0: Užijeme si, ale pořád se nám jako strašně dobře. No a co znamenalo zpátky do Evropy? Vstup do Evropské unie. Já nebudu odcházet úplně šťastný vodců, co si budem povídat, Micháli. On je
1: úplně z jiného mentálního vesmíru. Tak tohle je nejvostřeží, který jsem kdy slyšel. A já se za feministu osobně považuju. Plesmero jedna spocená. Ve veřejnoprávních médiích je daleko větší politický tlak. Z živý televize přežije jedině spravodajství a sport. Tak a ty jdeš. Já bych to nespěroval rovnou s, s Hnutím Ano? Já, se, je, je určitý publikum, u který já prostě nestojím. V závěru, vystoupení dát pět kotoulů vzad.
2: Dámy a pánové, myslím, že tohle jste u Petra Honzejka ještě neviděli. Kotoul vzad. Já jsem Michal a tohle je můj mešap a mými dnešními hosty jsou novinář a politický komentátor Petr Honzejk. Dobrý večer. Dobrý večer. A moderátor a také dabér Libor Bouček. Dobrý večer. Dobrý večer. Petře, jste pišný boomer?
1: No jasně. A jste na to pišný, že jste boomer? No tak já moc nemám na vybranou a když člověk nemá na vybranou, tak to musí přijmout a když už to přijímá, tak by na to měl být pyšnej, protože kdyby na to nebyl pyšnej, tak by asi se musel chtít nějak střelit do hlavy, A to ještě nemám v plánu, i když jsem Boumer.
2: Libore, označil byste se za bůmra?
0: Ano, já bych se označil za bůmra taky, člověk cítí, obzvlášť teď v podstatě, co se tak děje kolem, že se blíží ten důchod v podstatě takže se cítím boomer, že boomer v podstatě má v sobě i jistý druh takové trpkosti, směrem k tomu, že si idealizuje to, co bylo, tak to já jsem přesně boomer, takže já myslím, že jsem nadšený boomer dokonce. Připšil jste na Boomer jako příliš mladý, ještě muž ne. nejlepší. Jsem, já, tak já si myslím, že Boomer, já jsem ty 90. prožil, prožil jsem je tady, tady byla spousta atrakcí, například asi 90 metrů odsud byla půjšil na CDček, vlastně absolutně nelegální, vlastně totální podvod, ale bylo to ve velkým, že tam člověk přišel, půjčil si cdčko a měl 24 hodin na to si ho pustit. A on si ho samozřejmě člověk vypálil, to cdčko, čímž porušoval Turský zákon, dělala to tak celá Praha. A to byly devadesátky, takže to já jsem toho byl účastník a viděl jsem to všechno zblízka, takže boomr jsem.
2: A teď už je to promlčeno.
0: No tak já myslím, že určitě je to promlčeno. Nevím, jak skončil ten majitel toho, myslím, že pak otevřel autobazar potom.
1: Tak, ale už je to asi určitě promlčený. A, a, to, hlavně, to a hlavně 90% feministek vám řekne, že boomr není věk, ale že to je stav duše. Ano, feministky v
0: 90% říkají jako zajímavý věci, musím říct. Obecně, ale... Tím jsem se dotknul těch... Ale já myslím, že i k boomerům patří taková lehká skepse vůči feministkám. Nebo ne skepse. Střízlivý pohled. Už jsem... Je to ostřejší. Petr se cítí nesvůj.
2: Já se snažím číst v řeči těla, co se vám teď Petře honí hlavou, Mimo, nedokážu to vůbec vědět. Chcete to vědět?
1: No chci to, prosím. Chcete prosím. To vědět, uh, proč proč jako trošku, trošku jsem trošku nesvůj? Uh, skepse umrnu feministkám. Uh, já jsem před časem byl v Etiopii. A seznámil jsem se tam na velvyslanectví v Addis abebě s českým velvyslancem. Nebudu ho jmenovat, ale bylo to v roce 2001. A <laughs> <laughs> a dostali jsme se do takové debaty u, um, tuším, že to bylo bahardarské pivo, mimochodem Češi tam postavili pivovar v Etiopii, výborný pivo, skvělý, uh, ale k nám se nějak tak nedováží. No a těch piv bylo několik a já jsem se ho tak zeptal jako na, na vztah jako k tamním amharsko odomské populaci a on se tak zamyslel velvyslanec a říkal, hmmm, Černoušci, hmm, máme rádi, ale někdy nás serou. <laughs> uh, tak myslím, že u těch feministek... Jo, takhle, takže... Vy jste nakonec ještě ostřejší, Petře, dobře.
0: Já jsem říkal, to je lehká skepse. Vy jste to ilustrovali takovou drstnou příhodou, tak si to s těma feministkami věříte
2: vy. To jsme začali teda hodně soustrát Těším se na ty diskuze potom na sociálních sítích, pod ale, příspěvky.
1: Ale já samozřejmě, já samozřejmě jsem zvyklý, já jsem titulární a uh, to už je u mě takový kliše, tak byl uh, co... A samozřejmě hlavní úkol novinářů je kultivovat zežitá kliše. No tak proč bych to neudělal?
2: No a zajímá mě jako s tím boomrovstvím, co vlastně byste si třeba chtěli naučit, nebo v čem vás inspiruje jako mladší generace, prostě lidi o třeba generaci mladší než jste vy, Petře. V čem vás inspirují?
1: No o generaci mladší. To záleží na tom, jestli kluci nebo holky. Vy to berete fakt takhle genderově? No, ne, to je jedno. Tak samozřejmě člověk má různý představy, ale to je, to, to je asi vedlejší.
2: Myslel jsem profesně, ale jako jestli Dobře. chcete, tak
1: fantazii se mi teda nekladou. No, pro, profesně... Já jsem byl vždycky trošku jako odtažitý k ty jako představě mladší generace, že s nima skončí svět. že tady prostě probíhá klimatická změna a teď všechny ty záležitosti jako klimatický úzkosti a a snaha jako tomu nějakým způsobem bránit, pokud možno tím, že pobrindám nějakou barvou nějaký prostě slavný obraz, byť teda jako za sklem nebo bráním lidem, aby se dostali do práce tím, že se přilepím jako někam. Tak já jsem k tomu byl vždycky hrozně skeptický, spíš mě to štvalo tak boomrovsky, no ale časem, Uh, jsem si řekl, že je to možná neúplně šťastný způsob, jak na ten problém, problém upozornit, ale ne, ne, že by mě to inspirovalo k tomu, že bych se šel někam přilepit, to, to v žádném případě, ale spíš k tomu, že se snažím se na ty věci dívat nějakým způsobem prostě otevřeně, že, že, že myslím, že člověk, když stárne, tak začíná nějak tak jako kamenět, kornatět a říkat si vlastně ono vlastně jako už jako, jako nějaké takovou nic nejde a všechno už tady bylo a všechno se prostě nějakým způsobem opakuje. Ale tohle, i když je to radikální přístup, tak je to takový jako otevírání otevírání se světu a snaha jako s ním něco udělat. Takže pro mě mladá generace je vlastně takovým, pozitivním momentem, v tom, že nechci, nechci prostě zesklerotyčnět, skornatět, zbytnět, stučnět a, a propadnout se nějak do takového toho boomerského moudro prdství.
2: Libore, čím vás inspiruje mladší generace vašich kolegů?
0: No, mě spíš jako baví a, a snažím se porozumět, ale ono to nedá asi zobecnit, protože ta generace mladší jako vlastně vyrůstala od začátku ve svobodě, to znamená, narodili se určitě po roce 93, takže 100% jsou občany jenom Česka. A, ale, ale díky tomu mají spoustu variant možností proudů a můžou vlastně dělat, co se jim zachce. Ale když to zobecním, tak co mě baví, je to, že nejsou tak jako moje generace orientovaný a fixovaný třeba na výkon. Že člověk byl vychováván, rodič- nebo já jsem byl vychováván rodičima k tomu, abych jako dosáh něčeho, abych ne, jako, možná něco dokázal, ale abych opravdu pracoval nikoli pro to, aby člověk si viděl jako peníze, ale pracoval, aby jako měl nějaký smysl a aby prostě byl platný. A, a bylo to po výkonu. A oni, myslím si, uvažují v daleko širších souvislostech, protože vlastně se narodili už do té výkonné společnosti. Tak možná to je ta větší svoboda. A to mě baví, že uvažují možná v širších souvislostech než my. Řekl byste, že
2: dneska je těžší úspět nebo udržet se na vrcholu, než tomu bylo před 10, 15 lety nebo v době třeba i kdy vy jste profesionál. Já
0: si myslím, nebo? že se proměnil i jako definice toho úspěchu. Co to je úspět? Jestli je, co je to úspěch? Já, to, já mám jinou definici úspěchu než oni. Já si myslím, že mnozí považují za úspěch počet sledujících na sociálních sítích, že to je úspěch nebo že se o jejich názoru diskutuje nebo že jsou vidět. Tak jako já si nemyslím, že to je složitější. To si rozhodně nevím A uspívá se v úplně jiných oblastech. Třeba tam moje profese vlastně je neatraktivní už pro, pro tu generaci. Já Nebo co jsem tak viděl, tak třeba sehnat moderátora do rádia, který by začal někde o víkendu odpoledne, pak by se přesunul na všední den na dopoledne a pak by získal třeba ten radní blok, což je ten piedestal rozhlasový práce. Tak je to hrozně dlouhý, pro ně nezajímá. Je to, pro mě to byla meta. V roce 1994 jsem to strašně chtěl, jako byl to ten sen, a, a když se to stalo, tak jsem to považoval za jako úspěch. Ale najednou oni to mají jinak. A já to jako respektu, ale je to zajímavé se na to dívat.
2: Třeba byste řekl, že ve vaší branži je dneska těžší udržet se na vrcholu?
1: No, já úplně nevím. No, já bych řekl, že jako moje branže, jako novinářská co asi hodně kolegů bude zlobit, ale že to je v podstatě branže úpadková trošičku, protože pokud nějaký mladý člověk se stává novinářem, tak to zpravidla nedělá kvůli tomu, že by chtěl zůstat novinářem do důchodu, ale je to vždycky nějaká přestupní stanice, buď do biznesu nebo do PR nebo na nějaký vysoký post ve státní zprávě. Myslím, že ten étos z toho tak trošku vyprchal, a do značné míry je to daný tím, že klesla prestiž novinářů ve společnosti. Teď jsem se díval na nějaký výzkum a novináři, my jsme někde mezi uklízečkama a politikama, jo? což... Takže předposlední. No tak zhruba, zhruba, zhruba tak, no. Takže já musím říct, abych teda odpověděl na tu otázku, jestli je těžký se t- udržet na nějaký pozici, tak já bych řekl, že v, ani moc ne. Protože tam není žádná, myslím, obrovská konkurence, která by generačně v, v nám šlapala na paty. No či... Takže to taky zmizelo, jako by ten sen psát prostě pravidelně do hospodářek, tak najednou není meta, je to... Myslím si, že vůbec ne. Myslím si, že už to tak není.
2: to je? Nemůžeme si za to i my jako novináři sami?
1: No já si myslím, že to je částečně tím, že se to celý nějak tak rozmlčilo, protože dneska může být vlastně novinář každej. Dneska si každý může tady postavit, ať tím se nechce nikoho dotknout. Já to samozřejmě, chápu, samozřejmě. Ale hej, si každý může telefon, postavit iPhone na telefon jednoho kytaristu a... a být moderátor. Je to tak. Je to každý, tak? Každý, každý, má vlastní, každý, každý může mít vlastní blog, každý může vydávat, vydávat vlastní noviny. No a teď najednou, protože ty věci jsou v online prostoru těsně vedle sebe. My jako velký tradiční médium se pohybujeme někde mezi občanskou žurnalistikou, legračním hajkem z proudu a pornografií. A to je všechno na jedno kliknutí od sebe. Takže se to všechno hrozným způsobem rozmilo. Lidi to vnímají jako jeden, jeden velký uchvalec, takže vy vlastně nemáte příležitost z toho nějakým pozitivním způsobem vyčuhovat. Není to rozhodně cesta k tomu, aby se člověk stal slavným, jako byl Eduard Bass nebo nebo jako Gunner Vínkyš, nebo Karel Čapek to ani náhodou.
0: A to je stejný vlastně, to si myslím, že je úplně stejný, protože to je vlastně stejná branže. Tady taky ve chvíli, kdy člověk chce moderovat, tak si může spustit blogísek svůj a tam hodnotit, nevím, třeba rtěnky a ve chvíli, kdy to bude opravdu hodně odhalený, tak to bude fungovat a těch diváků tam bude víc než u kterých televizních pořadů. Takže dosáhnout nějaký pseudoslávy, nebo jestli někdo touží potom být známý, nebo respektovaný, tak vlastně díky, sociál, díky sociálním sítím je strašně snadný v téhle době. A proto tam není ta atraktivita. A přitom si člověk pořád musí uvědomovat, že tak renomovaný titul, jako jsou hospodářský nebo vždycky byly, protože pro mě je to součást toho boomerovství, že táta odebíral profit a až pak hospodářsky. Ale profit byl taky, to bylo, bylo hezký.
1: No tak bylo, ale hospodářky pořád ještě hezký. Jsou, no jasně, no jasně. Ale tohle táta to
0: táta odebírá, to pořád a, a ten, ten filtr toho, že jsou tam lidi, kteří tu kvalitu nějakým způsobem ořežují a dodávají mi už tu editaci, tak je strašně cenej ale na té sociální síti žádný filtr neexistuje, takže může úspět
2: Takže A řekli byste právě, že v těch vašich branžích se to jako dekultivuje, dehonestuje, že je inflace všeho a že jasně, jako může to dělat každý. Každý si může postavit iPhony a najmout kytaristu a být v divadle prostě s divákama, ale že aby člověk zaujmul, takže musí být, nevím, extrémnější, vulgárnější, My jsme ta,
0: ta moje, To moje médium, na rozdíl od Petrova média, tak my máme ještě pořád tu výhodu, a nevím, jak to bude mít tak generace, protože ta se taky mění, tak pořád ještě v dominantní počtu těch domácností jako oltář v obýváku je ta televize, kde se jako nemůže pustit to, na co se dívám na tom Instagramu. Jako. To nejde. To prostě je opravdu ta spotřeba sociálních sítí, je převážně na záchodě, kde je člověk sám a má tam tu intimitu. Aniž by ukazoval, ale ta televize, jako ta, ten altárství rodiny, obzvlášť, že tam ještě dítě, tak tomu jako pustí přece člověk logicky něco, co má jako větší hodnotu. Takže tam my ještě nějakou kultivaci jako máme. U těch printů taky si myslím, že když člověk jede třeba vlakem, tak si taky asi, no i když ode... Ale ne, vlastně jsem neviděl, že by si lidi otvírali blesk ve vlaku. Že když jsem jezdil do školy, tak fakt tam byla jako spíš ta mladá, že jako člověk tím ukazuje nějaký statut. A ten blesk byl jako. Schovaný. Že to no tak... si lidi přišli doma, nebo to přišlo?
1: Já nevím, tak já myslím, že to hlavně bylo tím, že ten blesk si byli lidi ochotní koupit, zatímco Madou Frontu a, a, a Lidovky ty potřebovali mít vyšší, vyšší auditovaný náklad kvůli tomu, aby měli vyšší ceny inzerce, no tak to schovávali pod takzvané jiné prodeje, což znamená, rozdáme to Jančurovi do vlaku. Jo, takhle to. Bylo. Mm.
2: Aha, aha. No, mě by to zajímalo, o čem jste mluvil schválně, jako jen takový malý sociologický průzkum. Prosím vás, kdo z vás doma? Má ještě televizi? No, to je v pohodě, tak se ještě no, no, uživím. No, no, no. A, k, a kdo nemá, kdo nemá, kdo nemá? A to je pár jednotlivců. A kdo si kupuje papírové noviny? No, tak to je horší. Jste skazili Petrovi večer, čtyři.
1: No, ale vůbec ne, vůbec ne protože papírové noviny to už je i pro nás jenom ornament. My jsme, my, jsme, my jsme online médium, stejně jako všechny ostatní média a papírový noviny, to je čím dál, tím víc statusový symbol. Papírové noviny jsou od toho, aby leželi v dobré firmě na stole, když přijde někdo na obchodní jednání, a, tak aby si řekl, jo, tady mají hospodářky, to je slušná firma.
2: No, Vy jste, Petře, před nějakou dobou napsal v komentáři, v jednom z vašich komentářů toto. Česká fotbalová reprezentace je skvělou metaforou celého Česka. Přibližně do, do roku 2004 jsme měli našlápnuto jak fotbalově, tak jako celá země k nejvyšším evropským příčkám. Teď jsme ve třetím výkonnostním koši. Vybore, vy to znalec já jsem to fotbalu čet, já jsem to čet, a česka, jsem si, Jako souhlasíte s tím? Vidíte no to podobně, já, jako jsem já jsem se tak jako na to
0: díval a říkal jsem si, že dobře, že máme, když to vezmu... Tím, tou analogií toho fačru, tak máme toho prezidenta jednoho, toho reálního, a pak máme teda prezidenta toho FATCHERu, tak dobře, tam ta paralela ještě jako není tak silná, ale když se člověk podívá na premiéra, což měl být lodivo toho Ačka, tak vlastně i ten Jaroslav Šlhvý to myslel dobře, že jo, vlastně všechno. Všechno, co říkal, tak jako já myslím, že to myslel dobře. Akorát ta exekuce potom na tom hřišti, tak to trošku pokulhávalo, ale zase na druhou stranu hrál s těma kartama toho, co tam má ty hráče a to, co zděděl, tak se s tím musel popasovat. Ale to gentlemanství má jako společný.
2: No a ta s tím fotbalem, to mě jako kouzelný i ten rok 2004 vlastně přišel, tak jako hodně symbolický. Že to je dobrý, že jo? to bylo super, no.
1: no jste já, já, já no,
2: můžu... se vlastním textem, já... to, to se mi mně se to děje často.
1: Víte co, já jako zastávám tu tezi Michala Vývega, ještě mě nepochválili tolikrát, abych nebyl vděčný i za neupřímné komplimenty. Takže děkuji za to, ale to přece tak je. Všichni si pamatujeme, nebo no všichni, když se na vás tak dívám, tak někteří se zrovna v tu dobu možná tak nějak jako klubali v porodnici, ale tak já vám to připomenu. Rok 2004, slavný zápas, české fotbalové reprezentace s nizozemím. prohrávali jsme
2: 0-2. A vyzkoušíme, a kdo by typnul, jak to dopadlo, kdo si to pamatuje, no tak Libor Bouček se nehlásí, pamatujete si? No, vy jste četl ten článek, a tak to řekněte, jak to dopadlo, 0-2 jsme prohrávali.
1: Vyhráli jsme tři dva. No, 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 ale, ale, tam, byl, ale tam, byl, tam bylo přece nádherný to, jak jako za stavu 0-2, těsně před koncem, já ten nevím, koliká to byla minuta, když to šlo na dva jedna, tak tam se z komentátorny ozvalo, ono to bude a nežene, jo. No a já jsem si říkal, to je přece jako to skvělé nastavení, který musí mít buď tým, nebo člověk, nebo celá země když chce jít dopředu. Prostě vědět, že i když se nedaří, tak to není důvod k tomu, se nějak tak jako schrnout a celkově se tak nějak jako skrabatit jako roleta, ale říct si sakra, tak jako já do toho šlápnu. No a přesně do toho roku 2004. Takhle, ne, že by fungovalo celé Česko, bylo tam strašná spousta problémů, ale tohle nastavení tam bylo. No, proč tam bylo? Protože v roce 1989 jsme měli hlavní heslo zpátky do Evropy, No a co znamenalo zpátky do Evropy? Vstup do Evropské unie. Co se stalo v roce 2004? Vstoupili jsme do Evropské unie. A v ten moment si myslím, že tahle ta země prostě ztratila drive, energii, společnou motivaci a od ty roby to nějak tak patláme, podobně jako to patlá česká fotbalová republika. Jako fakt si myslíte, že ten vstup, ten květnový vstup do
0: Evropské unie před těma 20 lety, 19. Takže to jako zastavil, že, že došlo jako... Že, opravdu, že to byl ten moment, že jsme byli jako spokojeni s tím, že už jsme tam, kde jsme chtěli být, 99 to 2004 Evropská unie, že už jako nic nepotřebujeme. Jo?
1: No, já si částečně myslím, že jo, ale samozřejmě jako lidi, najednou se to prostě jako rozpadlo, jo, protože co potom chtěli lidi? Lidi chtěli německý supermarket, jako ten už nějak tak částečně měli, když v tom německém supermarketu, jak víme, od profesora Fialinu to je ještě teda podstatně jako levnější než u nás, ale v podstatě už to nějak tak jako bylo. Lidi chtěli lepší životní úroveň, no to se nějak tak jako moc jako nedostavo a ta, ty motivace uh, a ty cíle se nějak tak jako hodně individualizovaly. Ale ta země, jako kdyby měla prostě splněno a to k čemu to nějak tak jako směřovalo, vrátíme se do Evropy, budeme součástí toho jako velkého klubu vyspělejch zemí na to Evropská unie, tak to jsme najednou měli. A kdo, kdo má být ten coach té země? Má to být teda prezident, premiér nebo to
0: má být ty hlasy veřejný? Kdo je ten coach, který by měl teda říct tak, ale furt ještě hrajeme a my to mistrovství Evropy musíme znovu vyhrát nebo se dostat aspoň do toho semifinále, kde jsme byli v tom roce 2-4.
1: Hmm. Já myslím, že nějakého jako hlavního kouče by to uh, mít mělo, ale myslím, že to nemůže být premiér. Um, a že to teda vlastně nemůže být ani fotbalový trenér. Jo? Jako, abych to k něčemu přirovnal, tak uh, měl by to být nějaký inspirátor. A já nevím, myslím, může být šéf Fatcherů osobnost, která prostě řekne, hele, my chceme mít prostě český fotbal takovej a makovej. My tady uděláme akademie ve všech klubech, budeme prostě jako od sedmi let prostě vybírat, vybírat kluky, budeme prostě skautovat jako po Africe, dávat prostě jejich rodičům jako občanství, aby jsme měli dejme tomu v roce 2034, kdy to teda asi bude v Saudské Arábie, bohužel, že jo, tak aby jsme se tam dostali třeba do semifinále. Takže já myslím, že to potřebuje prostě nějakého inspirátora a, a nevím, jestli to má být prezident. A není to jako v nás ve no všech, že jsme opravdu,
0: že když třeba projíždí ten svět a vidí Filipíny, vidí uh, Indonésii, a tyhle ty početní země, které prostě nejsou na tom, když to člověk přepočte per kapita, tak na tom nejsou tak, jako by my. Ale vidíte jejich obrovský drive. A já jsem ovda zažil teď kon v letošním roce, já jsem strávil asi měsíc na mistrovství v basketu. A viděl jsem to, že všichni vnímali Mistrovství v basketu, jako šanci si zlepšit ten život ale někam se jako posunou, něco jako dokázat. A pak se člověk vrátí sem a já tady mám pocit, že jako občas jako bychom všichni svorně leželi jako na zádech že jasně, stěžujeme si, ale
1: pořád se nám jako strašně dobře. No jo, my se máme strašně dobře, ale jako s kým se srovnáváme? Pokud se budeme srovnávat s lidmi v Indonésii, tak oká. Ok. Jenomže my se přirozeně srovnáváme s lidmi v Rakousku a v Německu. A je to i v občanském životě. No ale musíme. se člověk srovnáváme. Já se nebudu srovnávat, já nevím, s Bačou z nízkých Tatér ale s svým, dejme tomu, s mým sousedem, to je hypo, hypotetický soused, jo, který, který má právní firmu a nebo, v, já nevím, je to nějaký developer a má majetek 200 milionů, že? No a nemám teda věnovat tu úsilí najednou, jako místo toho, abych
0: přesně rozpoutával diskuze o spoustě filozofických témat. Jestli nemám tu, tu energii vrhnout přesně do toho, spustit si nějaký projekt, vytvořit pět pracovních míst, a i tímhle směrem. A to je znova jako zpátky ta orientace na ten výkon, na ten úspěch. Přitom to mi možná chyběl tý, ale nechci to zobecnit. Ale někdy jo, když se s nimi bavím s těmi mladými, tak oni vlastně mi to jako je jedno. Ale že my za to musíme převzít povinnost. A že já si totiž nemyslím, že ten premiér a ten prezident to dokážou. Že my jsme tady žijeme od té doby toho dominantního lídra. Už budu končit. I celý ten pořad. Že od té doby toho dominantního lídra jako spoleháme hrozně na ten stát že jako tady sedíme a řekáme, tak tenhle tento to počkáme na dalšího, ten to napraví, ale přitom jako my to musíme nějak udělat, nějak, nebo ne? Já nevím.
1: No nějak. <totipuření> ono, ono, to bylo hezké, ono to bylo dneska jako hezké vidět na, na, na distávce. Na ty masivní demonstrace. A na ty masivní demonstrace, na kterou si odboráři vybrali nejmenší náměstí v Praze, což si myslím, že bylo takový racionální odhadnutí jako vlastních sil. Že? Ten, to To malostranské náměstí. Nebyl to Václavák. No. Nebyl to Václavák. No, on s tím má už středu jako zkušenosti, že ten Václavák radši ten mu nikdy nešel, že jo. Takže mu už asi nepůjde, taky nikdy. No, ale na ty, na ty um, odborářské demonstraci. Tam mě, na tom, mě na tom zaujala jedna věc a hodně, hodně to teda podporuje to, to, co říkáte. Tam středula vystoupil a řekl tam takovou jako nenápadnou věc, za kterou mu ani moc netleskali, ale podle mě je naprosto signifikantní. On říkal, a já tady mám teď dopisy i od řady firm, majitelů, zaměstnavatelů, že a, 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 oni, a oni nás, odboráře, podporují, aby jsme do toho šli a prostě šlapali do toho státu. A já jsem si říkal, no co to je? Jako Přece normální sociální střed je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tam jako vzniká, vzniká ta hodnota od toho, kolik dostanu, jako, jako dostanu výplatu, tak od toho se odvíjí moje životní úroveň. No ale, teď, ale teď najednou se stalo to, že ten střed se přesunul a na jedné straně máme zaměstnance společně se zaměstnavatelem a proti tomu ten zlej stát, který jakoby měl všechno zařídit. A myslím, že tady vzniká nějaká taková zvláštní nároková mentalita. Jakože nejen odboráři, ale i řada lidí si říká, no ten stát mě má zařídit tohle, ten stát mě má zařídit tamto. Já mu toho moc nedám, ale von to je nějaký takový, jakože prostě to nebeský kargo vždycky přijde. Ale teď se k tomu přidali ty businessmeni a říkají, no ten stát by nás taky měl dotovat, ten stát by nám měl zajistit ty levnější energie. Ten stát by nám měl dát provozní dotace. Krásným momentem je pan, pan Madeta, pan Teplý, který už asi deset let s odpuštěním bulí, že je na tom strašně blbě a že chce dalších 100 milionů dotací. A pak se podíváte na jeho hospodářský výsledek a on má 200 milionů plus. To je prostě normální. A, tak já jenom tím chci říct, že teď jsme se prostě dostali do situace, kdy um, vlastně jako celá společnost nějak tak jako na tom státu vysí. A ještě si to... Ještě, ještě, ještě se za to nestydí a vlastně se to jako vynucuje a připadá se hrdinsky. Ale zajímá mě, Libore,
2: váš názor, protože i když Petr zmínil tu nárokovou mentalitu, jak jste to popsal, a když teda dneska natáčíme v den stávky a odborářských demonstrací... A ještě krase, jako mi
0: to přijde, co je šílený, že vlastně k tomu jako snad adresně, jsem to slyšel, jako zneužili ten 27. listovat, který jako já si pamatu úplně přesně. A, a připomíná tu grenální stávku, která byla v roce 1989 a která byla asi takovou jako demonstrativní tyčkou za tou změnou, že za 10 dní bylo jasné, že opravdu jako dojde k té změně. Tak my říká, a my jsme tady znovu, to je úplně jako
2: cestný. Jasně, ale zajímá mě. I viděl jsem dneska průzkum s Marku, že dvě třetiny lidí s těmi požadavky té stávky Souhlasí, a ty... třeba, a to je taky pro mě děsivé číslo ze 17. listopadu, že každý šestý Čech, podle Stemarku, si myslí, že před rokem 89 bylo lépe. No... Jak si to vlastně libore vysvětlujete? Není to tak, že my se tady jako v pražské bublině a v pražském to... divadelním paru, ne... jako můžeme říkat si, že se máme dobře, ale že možná vlastně ta situace není mnohde tak růžová, nebo chápete ty obavy nebo strachy části veřejnosti?
0: Já tomu samozřejmě rozumím, ale zmizel, ale jak říkám, to je prostě těch posledních je to dekáda, jako je, to, je to fakt ta dekáda, možná je to 15 let, tak my jsme tak jako žijeme opravdu v tom, že ten stát to zařídí. A zapomněli jsme na to, jako že fakt musíme pracovat. Tady lidi diskutují čtyřdenní pracovní týden, samozřejmě dominantně v Evropě, ale i tady se k tomu jako vyjadřují, ale co je vidět rozhodně od té doby covidu. Tak lidi si oblíbili home office, pracovat méně za víc, což je jako ideální stav pro každého po dekády, po staletí. Ale v těch devadesátkách, co si já pamatuju, tak ten táta pracoval třeba sedm dní v tým. Bylo to úplně normální, protože jinak to jako nejde. A my teď si myslím, že, vlastně, že, že potřebujeme sami si srovnat psíche a být duševně v pořádku, takže na to potřebujeme nějaký ten čas. Já si myslím, že, že ten komfort je fakt hrozně velký. Ano, je to optikou Prahy, ale i když člověk vyrazí za tu Prahu, tak já si myslím, že, že fakt to procento lidí, kteří jsou v zoufalí jako situaci, tak bude někde to kolem 10%, což si tak pamatuju, možná teď už to 12%, ale 10%, což ano, těm by se měl jako maximálně. Co, to milion lidí, co? pořád je to milion lidí. Je to milion lidí, já vím, ale na, to by to, na ty by to mělo směřovat, a ne, že se k tomu připojí dalších 50% lidí, kteří to mají furt, ještě částečně ve svých rukách. Já jsem byl v Londýně v víkendu a tam ten počet je daleko vyšší, tam s tím bojuje asi 18% lidí. Ale, ale já si myslím, že je to fakt na nás, na té společnosti, samozřejmě držet si tu solidaritu. Ale pokládat si otázku, jestli eh, nemám já něco změnit. Zajímavá je tady ta nezaměstnanost, kterou se můžeme prsit, ale je strašně nebezpečná. Protože nezaměstnanost na tak nízký úrovni znamená to, že ty lidi mají to svoje místo a jsou vlastně spokojení, nemusí se nikterak rekvalifikovat. Takže nedochází k žádný proměně těch povolání, ke kterých bude muset dojít. Když se člověk podívá do Severní Ameriky, tam stěhování za prací je naprosto běžný. Ani to jsme tady nepřipustili. Jenom dát to prostě do toho kontextu, že fakt je to z velké části jako na nás.
2: Tak když jste mluvili o té aktivitě a o té nárokové morálce, tak já zdovolňuji, aktivizuju i tady publikum. Vy jste si taky nepřišli jenom posedět, ale jste tady důležitou součástí celého toho dnešního večera. A mě by zajímalo, jak dobře znáte oba hosty, na které jste dnes přišli. Já mám takových jako několik jednoduchých otázek, správná odpověď je vždycky buď Libor nebo Petr, takže se v podstatě nemůžete splést, respektive to je jedna u jedné. Tak mě zajímá, jestli uhodnete, kdo studoval pedagogickou fakultu. Libor. Ne. Tak to zrovna jste, nevadí, byl to zrovna Petr, ale... Je to jednak u jedné, takže to byla 50% šance. Je to tak, Petře? Studoval jste pedagogický? Vy jste tady říkáte, že jste tím spíš prošel, než že vy jste ji studoval.
1: Ne, 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 já používám výraz, že jsem pedagogickou fakultu prodělal.
2: Prodělal, tak. Je to dobrá průprava i pro vaši dnešní branži? Hodí se vám to někdy k něčemu?
1: No, hodí, hodí. Já jsem na praxi učil v jedné vyloučené lokalitě, v Ústí nad Labem. A když se občas probírám některými reakcemi na sociálních sítích, tak se mě hrozně hodí trpělivost, které jsem se tam naučil.
2: Ale bude vám se hodí studium produkce na damu? Jste vlastně dneska svým takovým producentem a produkčním v jedné osobě?
0: No jo, se mi hodí. Já si myslím, že po tom výběru, já jsem to měl několik těch variant, já jsem začínal na vysoké škole ekonomický. dokonce jsem byl na na žurnalistice chvíli, měl jsem i strojárnu, což si myslím, že bylo asi nejvíc nebezpečný pro společnost, ale Nakonec ta produkce je jako ideální, no, že člověk se snaží, nemá talent, tak doplňuje ten talent tím, že má tam nějaký základ producenský.
2: No. Tak teď už to byla taková lehká otázka, nevadí, a teď to bude, teď to bude těžší, jo. tak pozor. Kdo překládal na show Davidu Copperfieldovi? Libor? Je to ta. Ano. To musela být ale geniální pravda? to teda upřímně řečeno vám závidím, protože jsem Davida Copperfielda no, miloval. A...
1: To
0: schodou okolností souvisí i s tímhle místem, protože tady já jsem s ním slavil svoje 18. Tady dole, v nodu? Ne, dole v Roxy. Dole v Roxy. No, byla to... To pos... měl tu show. Co všechno jste tam měli? No a to bylo právě, že on měl to vystoupení 3. prosince 98. já mám 2. prosince narozeniny a tehdy ještě fungoval Eurotel a Eurotel si ho pozval jako generální partner toho vystoupení tady na večírek do Alekského kláštera, kde oni mu ukázali všechny ty nádherné věci, které tam jsou tou součástí, myslím, že zrovna nebyl nějak dlouho otevřený, to byla fakt slavnost a on jim pohodině řekl, že jde že už musím jít, že mám narozeniny a že se rozhoduje že se mnou bude slavit. Což mě potěšilo, že mě bylo těch 18, 40 on neměl žádnýho takhle mladého překladatele a položil mi otázku v úterý 2. prosince 1998, kde jsou jako holky. A já jsem samozřejmě říkal, že mu nerozumím, kde ty holky, ale že spolužačky a některý i starší chodí do Týnský kavárny na horkou hrušku. Eh, což <laughs> byla samozřejmě výbava jako intelektuála, tak jsem ho vzal nejdřív na tu hrušku horkou, kde on takhle se uklodil všem, a naštěstí ti intelektuálové mu nevinovali moc pozornosti, protože nevím, co řešili. Jestli to, jakým způsobem se daří nový vládě, která byla tak jsme odešli a on říkal, kde jsou ty holky. Tak jsem naštěstí se rozhodl, že se zeptám taxikáře. A taxikář nás odvezl do diskotéky Botanika na Smíchově, kde byly holky. Bylo jich šest. Věkový průměr asi 48 a byly to holky, jejichž povolání bylo, řekl bych, eh, nepostižitelné živnostenským zákonem. Takže, a tím, tak jsme se tam na ně dívali a řekl že to je taky špatně, tak jsme ještě zkusili jednu destinaci a to už se blížila půlnoc a to byla Štvanice, tam byla taky diskotéka, tam podobných těchto dívek bylo asi pět a ten věkový průměr 56 a jednak, když viděla toho kapr, to říkala, ty čáry, fuk je tady, což, což ho vyděsilo, takže nakonec jsem řekl, že jistota bude Roxy a sem jsme vstoupili toho 2. prosince před tou půlnocí a přivítali ho tady asi takový dva muži ve věku 25 let a že to je super matro, já vím, A když jsem mu přeložil tohle, tak to schrnul tím, že vlastně neexistují žádné ženy v Praze v úterý večer a odešel na hotel a já jsem měl spokojený, jsem měl jako narozeniny a bylo to výjimečný. A pak jsem vlastně ten den na to se mu to teda odtlumočil, ty dvě
2: Ale prozraďte, teď už můžete. No. Má dvojníka? Ne. A nebo jste to nepoznal? Ne, nemá. Fakt ne? Ne. Nemá. Vážně? A řek, když řek, za, vypneme záznam, neřekne mi, že bych, bych vám to, nemá. No dobře, tak jdeme dál. Jako někoho, kdo se mu podobá. No tak to jo, no tak to není. Jako, to není dvojník, ale fakt. Vojníka. Není to dvojníka nemá. Tak pozor, a teď už to začíná přituhovat. Kdo se věnuje? rád na dovolených nudismu? Petr. Proč si to myslíte? Tak počkejte, ještě jsem to. Chtěla byste, aby se Petr věnoval na dovolených nudismu? Petře?
1: Já, já hrozně moc děkuju.
2: A jako Libore nevím, jestli u vás je to pravda, nebo jestli jste si dělali legraci, protože vy jste řekl v jednom rozhovoru, že s Jakubem Prachařem máte takovou zálibu, že se věnujeme vzájemnému nudismu ano. a pozorujeme se odhalení. Ale že je to spíš smutná historka, jste řekl. Ne, tak to byla historka, my
0: už jsme tak spolu na tu nejeli a už máme soudnost, takže už se věnujeme něčemu jinému.
2: Ale Petře vás to neláká, nudismus. Teda evidentně jako je poptávka.
1: No, já jsem se tomu povinně věnoval zhruba v roce 1976 v Německé demokratické republice na Baltu. Tam byly ty slavné, slavné pláže PKK na ostrově Usedom a dodnes na to s dojetím vzpomínám.
2: V Německu taky určitě. Další otázka. Kdo běhá, a pozor, kdo běhá maraton? Libor. Jste, takhle, Libore, běžel jste někdy
0: maraton? Uh, běžel jsem to, myslím, odsud moderovat to finále toho maratonu. Ale takhle, už od Jamesa Dina už jsem zase šel. Jo, takže jo. to byl můj maximální vrchol, což je tak 263 metry. No, ale... ale taky děkuju, je to možná ještě větší lichotka než
1: ten nudismus.
2: Ne, ale Petře, u vás jsem vygooglil, nevím teda, jestli je to pravdivé, že nejlepší čas 3 hodiny 10. Je to tak?
1: No je to tak, no. no.
2: Já to obdivuju teda. Ale... To byl taky ten rok 76 a unik z toho ostrova, těch 42 km. Ne, mě vždycky jako u toho napadá jedna otázka, jako proč? No proč ne? Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto. Pro milovníka
1: slepý mapy, Petře, to bylo ještě bolestivější. Nějaký kvíz, dobře. Tak, tak se jmenuje dneska Horní Volta.
2: Já teď vůbec ale nevím, na co se ptáte. Ve právních médiích je daleko větší politický tlak. živí televize, přežijení, zpravodajství a sport.
0: Koučku si jen jedno velký. O. Přichází nádherná věc. Plezmero jedna spocená.
1: To mi je taková jako svébytná estetika. Je... já jsem líná žena. jsem se vlastně jako styděl tu říct a potom...
0: Neříkejte to, Petře. Dobře, tak, tak já to jenom naznačil. Nebuďte hodnej, neříkejte to. Potom lůznáte, že bychom jsme si... Tak jako klidně? Takže já nebudu odcházet úplně šťastný odsud, co si budem dovídat Michaele? Musíš si zachovat nějaké tajemství, aby byl
2: zajímavý. A v závěru, vystoupení dát pět kotoulu vzad. <laughs> Neublížíte si, jo? Tohle jste u Petra Honzejka ještě neviděli. Kotoulu vzad. Většina tohoto mešapu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu Díky.